0: r Nieuwsradio, Ochtendnieuws.
1: Goedemorgen. van Werven. Het is maandag 25 april 2022. We zijn er ook deze week weer elke dag met het Ochtendnieuws. En dat doen wij al onze podcast. Uiteraard naast me, Iwan Verrips. Morgen, Bas. En woensdag niet, dan is het Koningsdag. Dan vieren we even met. Uh, uh, koning Willem-Alexander, dat hij... Uh, Neem ik een oranje bittertje om zes uur zondag. Doe jij een oranje ja. bittertje, dan gaan we daarna weer heerlijk slapen. We gaan nu 20 minuten aan je brengen. Nieuws uit uh, Binnen en Buitenland. Het nieuws van dit moment geeft je inzicht in de, in, inzicht in de dag die komt. Alles voor die uh, vliegende start van je werkdag. Zo meteen is hier ook economie Wesley Weerts... want het cijferseizoen is begonnen... Vandaag komt onder andere Philips met cijfers... en dat wordt niet een heel mooi verhaal waarschijnlijk. We beginnen uiteraard in Frankrijk... en we nemen je straks nog even mee naar het laatste nieuws... over het bezoek van Blinken en Austin aan Kiev, aan Zelensky. Maar eerst Frankrijk, want Emmanuel Macron... is volgens de voorlopige officiële einduitslag herkozen... Tot president van Frankrijk. 58,5 van de stemmen kreeg hij. Zijn uitdaging Marie Le Pen was in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen goed, voor bijna 42 Meldt het Frans ministerie van binnenlandse zaken na tellen van alle uitgebrachte stemmen. En Macron ziet een uitdaging voor zichzelf.
2: C'est pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère en het désaccords die les ont conduit à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse. Vive la République
1: van Macron, die zegt, ja, dit is wel een verhaal, uh, het rechts, uh, extreem rechts, heeft wel uh, een opdracht gegeven om van een andere manier te gaan kijken naar het presidentschap. Dat zien we ook een beetje terug in de opkomst, die was uh, net iets boven de 70 procent, geloof ik, Iwan, en dat is ongelooflijk laag, dat is nog nooit zo laag binnen, uh, binnengekomen. Marine Le Pen spreekt van een briljante overwinning, haar extreemrechtse partij heeft een historisch aantal stemmen binnengehaald. Maar laten we even naar de reacties kijken. Want er zit inderdaad toch wel een klein randje aan deze verkiezingen... waarvan je zegt, nou, het is niet mooi nieuws voor meneer Macron. Uh,
3: nee, want uh, bij de vorige verkiezingen, vijf jaar geleden... had hij nog 66 van de stemmen, nu dus 58. Dus dat is flink gedaald. In de reacties, en dan vooral van de zittende politici... daar overheerst eigenlijk opluchting. Bijvoorbeeld bij premier Mark Rutte. Die heeft getwitterd dat hij blij is dat hij uh, onze brede en goede samenwerking... in de komende jaren kan voortzetten binnen de EU en de NAVO. Hij ziet uit naar het verdere versterken van de uitstekende relatie. Ook veel partijen in de Tweede Kamer laten weten dat ze opgelucht zijn. De leiders van onze buurlanden zijn opgelucht. Dat woord opluchting dat hangt echt enorm boven de markt. Uh, denk aan Alexander de Croo, de Belgische premier, die is daar blij mee. Maar ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz uit Brussel. Daar is opgelucht opgelucht, gehaald. Charles Michel van de Europese Raad die zegt... we kunnen nog eens vijf jaar op Frankrijk rekenen. En commissievoorzitter Ursula von der Leyen... kijkt uit naar de uitstekende samenwerking om die voor te zetten. En tot slot Joe Biden in dit rondje reacties. Die heeft ook Emmanuel Macron gefeliciteerd. Hij noemde Frankrijk een belangrijke bondgenoot... bij het oplossen van wereldwijde uitdaging... en kijkt ook uh, uit naar de aanhoudend nauwe samenwerking.
1: Nou, we gaan naar Ed Cronenburg. Die is voormalig ambassadeur in Frankrijk. Meneer Cronenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Had u dit verwacht? Deze uitslag ook. Hè? Met een, een vrij hoge uh, uh, opkomst en aantal stemmen voor Marine Le Pen.
4: ja. Ik had uh, verwacht dat het uh, iets spannender zou zijn geweest, uiteindelijk. Uh, maar goed, deze, af deze uitslag valt me uh, valt denk ik erg mee. Ja, ja uh, toch,
1: we hoorden hem net ook zeggen, we moeten hier wel wat mee doen. Hè? De roep ja. van extreemrechts uh, is toch, en dat focust zich met name... Op het, uh, op het immigratiebeleid van Macron. Wat denkt u, gaat hij inderdaad nu op een andere manier naar, naar zijn land kijken... en op een andere manier om
4: met mensen die uit het buitenland komen bijvoorbeeld... Nee, ik denk niet dat dat zal gaan gebeuren. Overigens moeten we de, 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 de resultaten voor Le Pen een beetje nuanceren. Dat ja. zijn absoluut niet allemaal mensen die extreme rechts hebben gekozen. Daar zit denk ik ook een groot deel van de bevolking in... die toch wat onvrede heeft met de huidige gang van zaken. Mm -hmm. Ook mensen die uit de partij van Mélenchon komen. Dus je kan denk ik niet zeggen dat extreemrechts... nu 41 of 42 procent van de stem in Frankrijk heeft. Nee, nee. Dat is zeker niet zo. maar Macron heeft duidelijk gezegd... Dit betekent geen continuïteit van wat ik de afgelopen vijf jaar heb gedaan. Precies. Uh, uh, ik moet inderdaad meer doen om uh, de, de kloof die er wel degelijk is... natuurlijk te overbruggen. Mm. Uh, dat is duidelijk zijn boodschap geweest. Ja, dus dan. hij moet uiteraard rekening houden met, met deze uitslag.
1: Want is hij inderdaad, kunnen we dat constateren... president van een zeer verdeeld Frankrijk?
4: Ja, maar Frankrijk heeft altijd een grote verdeeldheid gekend. Het is niet, niet zo dat er nu plots een, <tus> ja. zeg maar, een veel meer verdeeldheid zou zijn... dan, dan er vroeger is geweest... Mm. Uh, ook bij oude uitslagen ik zie je ook vaak dat het heel dicht bij elkaar lag. Uh, soms percentages van 49% tegen 51%. Uh, dus die verdeeldheid is er, maar dat is op zich wel een reden voor hem... om daar natuurlijk het nodig aan te gaan doen. Ja. En ja. Daar zal hij zeker op in gaan zetten om ja, toch meer de mensen bij elkaar te brengen. Ja.
1: U als oud diplomaat, hoe gaat er gereageerd worden in de diplomatieke kring? Want hey, we horen al wat reacties, uh,
4: bijvoorbeeld ja. van Rutte... die zegt, nou blij dat hij daar ja. nog steeds zit. Ja. Wat, wat kunnen we uit Brussel verwachten bijvoorbeeld? Nou, dat zal exact hetzelfde zijn is ja. ook al gebeurd. Ik geloof dat iedereen die, die in Brussel zit, van der Leyen, noem ze maar op... hebben ook allemaal positief gereageerd. Omdat ja. natuurlijk Frankrijk ja, is en blijft samen met Duitsland... de, de motor achter de Europese samenwerking. Ja. En natuurlijk, als dat nu zo zijn weggevallen... omdat Le Pen een andere koers hebben gekozen... Ja, is dat een slechte zaak voor Europa. Ja. Dus ik begrijp die reacties heel goed. En ja. Die zijn niet anders in een diplomatieke circuit.
1: Ja, duidelijk. Nog even kijken naar die, naar die uitslag. Met name naar de opkomst. Want ja. die opkomst was waardeloos. Veel mensen hebben dus, ja, als ze zijn gaan stemmen... dan maar gestemd voor Macron, want ze wilden Le Pen niet... of, of andersom, maar er zijn ook heel veel ja. Fransen... die hebben gedacht, maakt niet uit wie je kiest. Het is allemaal één pot nat.
4: Nou ja, dat, dat is zeker zo. Hè. Dat, ik geloof dat uh, iets van 70% is opgekomen, of 72%. Ja, precies, dat, ja. En Dan blijft er dan toch wel redelijk wat over. En je zag het ook van sommige reacties. Mensen, ja, het maakt mij niet uit wie het wordt. Uh, want ik vind het allebei niet veel soeps. Uh, dat, uh, dat is duidelijk gezegd. Nou, ja, dat is inderdaad ook jammer dat dat zo gebeurd is. Uh, ja, uh, het is wat het is. Maar reden te meer voor mijn kron om alles op alles te zetten. Ja. Om, die, om de komende vijf jaar inderdaad die, die tegenstellingen nog meer te overbruggen. Ja.
1: Wat, wat zal het eerste moeten zijn wat hij wat doet om dat te bewerkstelligen, meneer Kranenberg?
4: Ja, Een van de zaken waar in ieder geval denk ik ook Le Pen veel stemmen voor heeft gekregen, het is natuurlijk het feit dat het op de koopkracht heeft gegooid. Ja. Die natuurlijk inderdaad juist op dit moment, dat geldt ook in heel veel landen, een, een, een heikel issue is. Dus hij zal daar meer aan moeten gaan doen, sociale maatregelen gaan nemen. En door nog meer te investeren in, in, in onderwijs en, en, en de zorg. Een uh, van zijn punten was natuurlijk ook de pensioengerechtigde leeftijd... die hij op 65 wilde zetten. Ja. Nou, dat, dat plan heeft hij nog wel, maar het wordt zeg maar, minder strikt uitgevoerd. Althans, het, uh, voordat je met 65 met pensioen moet, dan is het al, zit het al in de jaren 30 volgens mij. Dus dat zal hij alles doen, maar ook een van zijn punten... dat heeft hij ook de vorige vijf jaar gedaan... is toch inblijven zetten op economische groei... Uh, en banen creëren, en daar is hij de afgelopen vijf jaar redelijk in geslaagd. En dat is zijn optiek, en dat hij daar gelijk in heeft. Ja. Natuurlijk een van de beste manieren om een beetje die tegenstelling ook te overbruggen. Ja,
1: dat, voor wat betreft het binnenland. In het buitenland hebben ja. we zeer actief ja. gezien. in, in het, het proberen te bewerkstelligen. dat er een, ja. een vredesoverleg komt in ieder geval. Hoe gaat hij dat buitenland verhaal verder oppakken? Blijven we ja, zien in die oorlog ja, absoluut, onder Oekraïne?
4: Absoluut. Ja. Nee, absoluut. Dat denk ik zonder meer. Dat heeft hij ook de afgelopen vijf jaar natuurlijk heel duidelijk laten zien dat ja. hij enorm actief is geweest op, op, op buitenlands politiek gebied. Dat zal onverminderd doorgaan. En uh, ja, Macron, kennen dat althans, als je ziet hoe hij opereert, uh, zal hij ongetwijfeld alles op alles zetten om ook richting Oekraïne en Rusland te zorgen dat. Uh, <laughs> Dat als dat verschrikkelijke conflict wordt, wordt beëindigd. Zeker. Ja. Hij zal die leidersrol blijven pakken binnen Europa, dat is het niet dat zeker is. Ja, had het ook over. En te meer daar mm -hmm. de Duitse rol ja, wat achterblijft, zou je kunnen zeggen. Ja, ja zeker.
1: Nou, Scholz heeft ook al gezegd dat hij blij is dat die dat, dat maar ook blijft. Ja. ja,
4: precies. Nou ja, goed, als we Pence zo zijn gekozen, was het natuurlijk een totaal ander verhaal geworden ja. voor Europa. Ook. Zeker. En ook voor de NAVO, dus die, die, die solidariteit tussen de Europese landen op dit moment richting ook Oekraïne. Ja. Uh, en uh, ook, laten we zeggen, de, de militaire kant van het verhaal... die zouden daar nog zijn verzwakt, als zullen hmm. mensen zijn gekozen. Zeker.
1: En hadden we ja. nog eventjes in de, in de woorden die we lieten horen... over la jeunesse, daar heeft hij zelf ook last van. Het is een vrij jonge vent. Ja. Dus vijf, jaar, vijf ja. jaar gezond. Kan, <laughs> hij, kan hij overleven als
4: president, hè? Ja, zeker. Ja, goed, was natuurlijk 37, vijf Precies. jaar geleden... dus ja. ik heb eruit. Dus ja. uh, hij heeft nog een hele, hele tijd voor de boeg. Ja, ja. duidelijk. Ja. Dank. Ja. Ed Kronenburg
1: is voormalig ambassadeur in Frankrijk. Ochtendnieuws.
3: Philips zit in een grote crisis door de problemen met zijn slaapapneu-apparaten. Beurscores van het bedrijf zijn in elkaar gestort. En belagers, beleggers wachten met samengeknepen billen op de kwartaalcijfers later deze ochtend. Ze hopen dat er niet nog meer lijken uit de kast gaan vallen. Daar gaan we over praten met Wesley Weerts, presentator van de BNR-podcast... de ax factor en nu bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, die cijfers uh, lijken uit de kast. Gaan die er komen?
0: Nou ja, bij de bekendmaking van de vorige kwartaalcijfers... heeft Philips de verwachtingen voor de rest van het jaar... al behoorlijk naar beneden bijgesteld. Hij heeft onder meer ook te maken met tekorten aan onderdelen, met name chips. Nou, de afgelopen tijd zat Philips inderdaad ook in zwaar weer... vanwege nou, die slaapapneu-problemen. Veel apparaten moesten worden teruggehaald. Ook veel meer dan eerder werd gedacht. Uiteindelijk ruim 5 miljoen. Tenminste, dat is de teller tot nu toe. Kostte honderden miljoenen euro's. Um, en... Uh, wat, ja, wat, wat we al wisten bij de bekendmaking van de jaarcijfers... is dat er nog twee nieuwe problemen waren. Alleen Philips zei toen nog niet wat die problemen waren... en met welke apparaten. Details werden toen niet bekendgemaakt. Maar inmiddels weten we ook dat Philips kampt met mankementen... aan zijn beademingsapparaten en AIDS. Daar heeft het wel geld voor opzij gezet. Maar oh. dat zijn dus weer problemen bij Philips. Um, en ja, het is te hopen dat het daar dus bij blijft. Dat er ja. niet nog meer lijken uit de kast komen. Denken, wat gaat er wel goed bij dat bedrijf?
3: Uh, wat... Zegt dat over Philips, waar, ja, hoe groot zijn deze problemen?
0: Nou, de problemen zijn groot en spelen dus ook wel al langer. Want de problemen zijn niet alleen van nu. De afgelopen jaren waren er al vaker kwaliteitsproblemen. Jaren geleden al met CT-scanners. Nou, toen zei de top, we beloven beterschap. We gaan vol inzetten op kwaliteitscontroles. Maar ja, als je kijkt naar de reeks van problemen nu... en dan met ons voorlopig dieptepunt dus die slaapapneu ja, dan kun je wel afvragen wat er van die belofte waargemaakt gemaakt is. Beleggers, die hebben er in ieder geval weinig vertrouwen in. Aandelen staat 40 procent lager ten opzichte van vorig jaar, twaalf maanden geleden. Um, en duidelijk is ook wel dat uh, Frans van Hout, de topman van Philips... zich geen nieuwe tegenvallen meer kan permitteren. Want ja, bij een volgende tegenvaller, zo zei uh, Errol Keijner van de VEB... eerder in de AIX-factor, uh, ja, dan, dan kan hij gewoon niet blijven zitten. Dan moet hij Als opstappen.
5: dit issue voort blijft sudderen... en over maand weer een nieuw nieuwe, nieuwe nieuws naar buiten gaat komen... met weer een tegenvaller, uh, ja, op een gegeven moment is het klaar. Dan zijn beleggers heel blij met de strategie die hij heeft neergezet. Maar dan zijn ze niet blij op de wijze waarop die strategie is geïmplementeerd. En dan is het misschien tijd voor een andere topmanager... die de boel op orde gaat brengen. Het krediet heeft hij heel veel verdiend. Dat is inmiddels wel op nul. Dus nu moet er niet heel veel meer bijkomen, want dan is het echt te laat. Ik denk dat dan de,
0: de commissarissen zullen zeggen... het is tijd voor iemand anders. En dan is het ook wat jullie betreft tijd voor iemand anders? Ja, op dat moment wel. Zo. Ja, dat zijn er toch best wel wat uitspraken. Dat zijn pittige uitspraken.
1: Ja, het het ja. probleem is natuurlijk, kan je dat één man aanrekenen? Hij is CEO, valt onder zijn verantwoordelijkheid. Ja. Maar er zijn een aantal gewoon technische dingen in de organisatie. Ja. Met name in de supply chain, waar het fout gaat. Hè. Dat is een beetje de, de ja. optiek die we nu zien.
0: Ja, zeker. En dit gaat ook over een overname... die ze in het verleden hebben gedaan. Tenminste ja, bij die slaapapparaten En er is heel veel misgegaan in die communicatie. Want die problemen, er waren wel signalen... die kwamen ook binnen bij die, bij die organisatie in Amerika. Maar eigenlijk is, is dat... Pas heel laat doorgecijpeld uh, naar Nederland toe. Naar het,
1: het uh, hoofdkantoor. Naar, ja, naar de precies.
0: eindverantwoordelijke Frans van Houten. Ja. Uh, er is wel één lichtpuntje. Uh, want toen vorige week die nieuwe problemen aan het licht kwamen. Uh, of tenminste, we wisten dat er problemen aan zaten te komen. Ja. maar we wisten, nee, er werd een etiketje opgeplakt. het gaat om deze apparaten. toen deed die beurskoers niet zo heel veel. Dus nee, wellicht, nee, maar die kan ook niet veel lager. Uh, denk die ik, kan. Nee, wellicht <laughs> hebben we een dieptepunt bereikt. Dus ja, een kleine nee. meevallen voor alle luisteraars die met geld in de uh, aandelen Philips ja. zitten. Ja. Hoe laat komen de cijfers in de reguliere uitzending? Zeven uur. Om uur En spreken wij meneer Van Houten dan nog? Nee, helaas niet. Normaal
1: gesproken zit hij... Want
3: hij wil
0: niet. Nee, het past niet in zijn schema. Nee, ging
1: eventjes niet. Maar hij zat hier laatst ook. Dat kan je nog terugluisteren. Ik ben hiernaast
0: Big Five, dus kan je terugluisteren op
1: bnr.nl. En misschien dat hij dacht van, nou weet je wat, dan gaan we weer gaan uitleggen. Ja, maar ja. Tegen die lastige verrips. Dus, dankjewel. Wesley Weert van de Ajax Factor. uiteraard in de reguliere uitzending hoe je Wesley... natuurlijk, als de cijfers er zijn... Uitgebreid zijn visie geven op die cijfers. Dankjewel. Steeds vaker worden buitenlandse journalisten in Nederland in hun werk gehinderd door de politie. Hun perskaarten worden niet erkend en daardoor kunnen ze hun werk niet doen en worden ze soms zelfs gearresteerd, zegt de buitenlandse persvereniging... in Nederland tegen BNR. Volgens die vereniging past dat in een bredere tent... tussen de Nederlandse overheid en de hier werkzame buitenlandse journalisten... zou het niet echt boteren bij ons Antoine Moutot... naast freelancejournalist-bestuurslid van die buitenlandse persvereniging. Meneer Mouto, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we begrijpen van u nu. u. Goedemorgen, ja. Ja, kunt u mij ook horen? Een beetje vertraging. Ja, zit wat vertraging ja, op de lijn. Ja, heel goed. Ja, ja prima. De u en uw collega zeggen dat ze tegengewerkt worden door onze politie. Waar moeten we dan aan denken? Wat voor manier gebeurt dat precies?
2: Ja, ik kan u eigenlijk uh, een concreet voorbeeld geven... van een situatie wat mij is uh, zelf overkomen. Dat was enkele maanden geleden. Dus eind november uh, moest ik voor Radio France... Dat is onze publieke radioomroep in Frankrijk. Ik moest hier in Den Haag, in Nederland, een reportage maken... over, uh, ja, rondom de aankondiging van nieuwe coronamaatregelen in Nederland. Mm -hmm. En ik kreeg op die avond, zoals veel journalisten hier te horen... dat boze betogers uh, zich op de turfmarkt wilden verzamelen. En dat, dat was toen wel best een grote ding ook voor ons in Frankrijk, want uh, er gebeurden ja. veel uh, redenen... en uh, tenminste betogingen in Nederland uh, op dat moment. Dus uh, ik, kreeg, ik, ik hoorde dat de betogers wilden zich dus op de Turfmark verzamelen... Ja. Uh, in de buurt waar uh, minister-president uh, Mark Rutte, zoals uh, Hugo de Jonge... moesten toen een coronapersconferentie houden. En onderweg naar de Turfmark uh, zag ik... Plotseling dat er meerdere politieblokkades ontstonden rondom de turfmarkt. Ja. Dus ik voer aan een politieagent toegang tot de turfmarkt. En uh, ik lees... Ik liet dus uh, tegelijk ja. uh, mijn perskaart mijn perskaart zien. Ja. Uh, in, ik heb altijd meerdere perskaarten in mijn uh, zaken. Dus de, de uh -huh. eerste die ik kon pakken, dat was toen uh, de perskaart... van de International uh, uh, Federation of Journalists. So, dat's, dat's de, 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 dat is gewoon de internationale de perskaart. Groot, ja. ja. dat is een algemene kending. Ja, u zelf als... Precies, u zelf als Nederlandse journalist... als u bijvoorbeeld naar België, Duitsland of Italië gaat... Uh, om een buttering te volgen... dan kunt u inderdaad, uh, dat doen ook Nederlandse journalisten... die perskaart laten zien. Ja. En, um, maar toen de, u moest, de, de, u moest u zien... De pers? politieagent... Ja, ja, precies, sorry. Ja ja de de politieagent zei gewoon van nee uh, hij kijkt me op een manier van ja uh, dat, dat gaat gewoon niet door uh, dat is gewoon geen echte perskaart dus ik dacht van oh hoe kan dit nu dus ik heb uh, gelukkig had ik nog een, een, een andere perskaarten bij. Ik heb gewoon een beetje gezorgd. Ik had de perskaart van de NWA bij. Ja. En toen uh, de inspectie heeft wel iets geduurd. Ik had iets lang geduurd. Ik dacht van, oh, hoe kan dit? En toen zei hij oké, okay, u kunt gewoon door. Maar mijn vraag was dus van... Uh, ja, stel, ik was, ik zou niet woonachter zijn in Nederland. Uh, en, uh, ik, ik ben zelf woonachter in Den Haag. Ik ben ook lid van de Nederlandse vereniging ja. van journalisten. Ik heb, meerdere, ik heb ook in, ook in gewone Nederlandse perskaart van de NVI, uh, nu ook in uh, uh, ook in perskaart van de, in politieperskaart ook nu. Maar stel, ik kom uit Brussel, ik kom uit Madrid, ik kom uit mm -hmm. Londen of Parijs en ik kom op één dag, want er zou een grote rij hier ontstaan... of iets groots zijn in Nederland. Ja, daar komt u dan dus naar, daar niet binnen, ter... zegt u. Ja. ja. Ja, maar wat en, voor verklaring uh, okay, heeft dit? de
1: politie daarvoor, <laughs> meneer Moutou? Want he, de, 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 ik weet ook, ik heb een politieperskaart. He, daarmee mag ik door cordons heen. Maar daarvoor heb ik een speciale politieperskaart. Um, en ik dacht dat dat ook gewoon uh, uh, mutatisch mutant is... voor buitenlandse journalisten geldt. Als die hun perskaart laten zien, dan hebben ze in principe... gewoon toegang tot. Maar dat is dus niet zo. Wat zegt de politie daar zelf over? Of was dit een ja, ding uh, die u tegenhield te
2: er zijn eigenlijk ook verschillen tussen de politieperskaarten... die u moet laten zien als er, er is een grote gel is... Uh, en uh, de politie mm -hmm. zegt van... nee, jullie moeten gewoon weggaan... en dan kunnen mensen uh, aangehouden worden. Ja. Uh, maar juist dit wat... We, weet, weet u... In mijn geval, dat was gewoon van, er is een blokkade, er was geen geld. Nee, maar in het algemeen, stel, er zijn een buitenlandse journalisten die er zijn tijdens een geld. En uh, ze moeten gewoon weg, of ze worden aangehouden als ze geen Nederlandse, uh, als ze geen politieperskaart hebben. Want om een politieperskaart te hebben, moet je wel in Nederland wonen zijn ja, te zijn. Ja. Je moet ook op de hoogte zijn, gewoon, van uh, dat je moet een politieperskaart hebben. En ja. als je woont in Madrid of in New York en je komt hier voor een dag, dat weet je dat. Niet? Nee, dat weet je dat niet. En, uh, ja, en de politie zei iets van, ja, uh, we moeten, uh, als ik uh, me niet vergis, uh, het antwoord op een bepaald moment was iets van, ja, niet iedereen weet het. Uh, de politieagenten moeten misschien een beetje anders worden opgeleid, maar dat hm. is moeilijk, want uh, in een stresssituatie hebben ze geen tijd voor zoiets. Maar weet u, <laughs> als het dan betekent dat, dat buitenlandse journalisten kunnen in Nederland worden aangehouden, dan is het erg en dat is eigenlijk ook gebeurd, uh, met een van onze leden, dus ook uh, een Spaanse uh, collega, uh, David mojales Urbaneja. Uh, hij werd uh, eigenlijk twee keer aangehouden. Mm -hmm. um, dat was dit jaar, uh, nee, sorry, in, in 2021, maar ook in 2020. Dus bij twee betogingen, de ene was uh, in Amsterdam, daar moest hij gewoon uh, in een bus blijven met uh, uh, andere arrestanten, maar hij, hij liet want hij vond zelf in Nederland... hij heeft een perskaart van onze vereniging... van de Buitenlandse Persvereniging. Die wordt ook officieel erkend door de politie. Tenminste op papier. Maar hij heeft die laten zien en gezegd van... nee, ik ben journalist, ik moet hier aangehouden worden. Maar ze wilde van niks zorgen. En daarna werd hij ook in Den Haag En dan moest hij urenlang blijven zitten op de politiekantoor. Zijn materieel werd gewoon... Uh, hij kon zijn materieel niet gebruiken. Ja, dat is niet mooi. <laughs> en... Uh ja, dat is iets dat uh, blijkbaar overkomt. Uh, ja. En of het maar, dat is ook de vraag. Want,
1: uh, ja. 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 Nou, ik, ik neem aan dat nu de, de, he, u als, als, als buitenlandse persvereniging. in conclave gaat met de politie. Antoine Mouton, dank u wel. Naast freelance journalist. bestuurslid van die buitenlandse persvereniging. We gaan naar de kanten. Iwan. In het Financiële
3: Dagblad. Vakbonden waarschuwen voor meer stakingen bij KLM-grondpersoneel. Volgens FNV en de Unie is de
1: onvrede groter dan ze Ooit hebben meegemaakt daar. In de Telegraaf reischaos in zomer dreigt, zegt de reiskoepel... want de personeelskorten bij het inchecken en inladen van de bagage... moeten worden opgelost om een zomervakantiedrama te voorkomen. En dat was nou precies de pijn. Waarom gingen die eh, bagagemensen staken? Omdat er extern mensen werden ingevlogen. Ja, precies. Beleggers staat de komende
3: week een stroom aan bedrijfsresultaten te wachten. De financiële Telegraaf schrijft techreuzen in de VS... presteren
1: onderliggend sterk. Het gaat vooral om bedrijven als uh, Apple die op interesse kunnen rekenen. En het uiteraard in alle kranten aandacht voor de Franse presidentsverkiezingen in het FD. Macron wint, Volkskrant Macron wint. En het AD weet het ook dat ze winnen. Macron wint. Macron wint, ja, ja, precies. Dan nog even naar dit, Iwan. Een momentje voor reflectie. Wanneer je binnenkort een paar anchovisjes in je Cesarcellet doet. Mm, want de oceaan bestaat... Uit, even, even college. De oceaan bestaat uit meerdere lagen... met lichter, warmer water aan de bovenkant... en dichter, koeler water aan de onderkant. Nou helpt het mengen van die lagen... voedingsstoffen en zuurstof naar de oppervlakte te brengen. En daardoor blijft het ecosysteem draaien. Dat heet onder wetenschappers oceaanturbulentie. Okay. Nou, normaal zorgen stormen, wind, getijden en andere natuurlijke krachten... voor het door elkaar mixen van die lagen. Maar nu bekend, is bekend geworden door de Southampton University... dat grote scholen vissen ook voor oceaanturbulentie kunnen zorgen. Net zoveel als een flinke storm. Dan moet je niet denken aan een grote school haaien of zo, nee... Enorme hoeveelheden parende anchovissen. Oh. Ja, de mannetjes worden zo hitsig in het paarseizoen. dat door hun enthousiaste zwembeweging. de turbulentie met 10 tot 100 keer toeneemt. Ja, al die beesten tegelijkertijd op die vrouwtjes af. Uh -huh. Dat effect is het sterkst in de buurt van de kust. eenvoudigweg omdat daar de oceaan niet zo diep is. En zo zorgen die visjes voor een gezond leven. Staat hier weer andere teksten, Bas? Ja, dat klopt. Wat, tot zover. Wat Tijd voor de, de geile visjes. Ja.
3: De column van.
5: Paul de Franse presidentsverkiezingen zijn niet zozeer gewonnen door Emmanuel Macron... als wel verloren door Marine Le Pen. Veel kiezers brachten met tegenzin hun stem uit op de zittende president. Om te voorkomen dat de rechtspopulistische Le Pen zou winnen. De Fransen hadden het gevoel te moeten kiezen tussen twee kwaden. Daarom heeft Frankrijk de komende vier jaar het staatshoofd... dat weliswaar de meeste stemmen kreeg, maar niet het vertrouwen van de Franse bevolking. Ook het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van één Vandaag leverde geen duidelijke winnaar op. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Maxima is niet eerder zo laag geweest. Dit komt vooral omdat het koningspaar zich in de afgelopen twee jaar niet altijd even strikt aan de coronaregels heeft gehouden. Met een gezinsvakantie naar Griekenland en het verjaardagsfeest van prinses Amalia. Verder vindt 60% van de ondervraagden de toelage die de koning jaarlijks ontvangt veel te hoog. Een inkomen van 1 miljoen euro plus ruim 5 miljoen voor personeel en onkosten. Maar ondanks al die bezwaren blijft een meerderheid van 56% voorstander van de monarchie. En laten we eerlijk zijn, het alternatief, een gekozen staatshoofd zoals in Frankrijk... moet wel helemaal niet willen. Zeker nu niet. Be careful what you wish for, want wie zou dat dan moeten worden... Ons huidige politieke landschap is zo gefragmenteerd en gepolariseerd... dat presidentsverkiezingen alleen maar in een volledig democratisch infarct kunnen uitmonden. Wees dan maar blij met een ceremonieel koningschap. Dan nog altijd het vertrouwen geniet van een ruime meerderheid van de bevolking. 56 procent. Geen politicus die daaraan kan tippen voorlopig. Twee jaar corona heeft niet alleen het vertrouwen in ons koningshuis flink ondermijnd. Ook over de economie zijn we een stuk somberder geworden... Nooit eerder heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek... zo'n laag consumentenvertrouwen gemeten als in april dit jaar. Het CBS-cijfer dat het vertrouwen weergeeft is nu min 48. En hoe verder onder nul, hoe groter het pessimisme. Het vertrouwen in de economie daalt nu al maanden achtereen... als gevolg van oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne. Maar de werkloosheid is met 3,3 van de beroepsbevolking... nog altijd opvallend laag... En consumenten geven meer geld uit dan in voorgaande jaren. Op Schiphol staan weer lange rijen vakantiegangers. Als dit pessimisme is, moet je dan maar voor optimisme. Prettige maandag!